0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. O
1: que será que as outras têm que a linda não tem? Eu quero descobrir direito qual é o defeito que o meu bem tem. Meu bem tem duas pernas tortas, mas o que me importa é se ela vai e vem. Os olhos são esbugalhados pra olhar de lado, ela olha em mim. Pescoço tá fora de plomo, mas eu me arrumo com ela mesmo assim. Linda meu bem, que será que você não tem? Já confiri direito E não vejo defeito Nem você,
2: meu bem Ouvintes de peso, univos De Salvador, aqui é Dudu Salles e eu aprendi a falar palavrão com a Ari Toledo.
3: De nove igual aqui é Lúcio, e Ari Toledo me fez entrar na sessão pornô da locadora.
0: De Niterói, aqui é o Júnior, eu sempre soube como elefante suicida.
2: E conosco aqui hoje um convidado especialíssimo, alguém que fez parte da minha vida, alguém que me ensinou, entre outras coisas, a falar palavrão. É com muito orgulho que eu recebo aqui hoje no Papo de Gordo Ari Toledo, muito bem-vindo ao nosso podcast.
4: Ah, muito obrigado, é, uma, é um prazer, uma, uma... Uma grande alegria falar com
2: vocês. Eu sou professor hoje e eu chego na sala de aula, eu falo palavrões durante as minhas aulas e posso dizer isso de coração limpo que aprendi isso com o senhor na televisão. Não sei <risos> se é motivo de orgulho para o senhor ou não, mas eu fico realmente muito feliz em poder conversar com o senhor. Olha, é
4: isso aí. Eu também fico feliz em conversar com você, viu?
2: O programa de hoje
4: pesa exatamente
2: 542 quilos, nos dando uma média super especial de 135,5. Porque quando a gente vai entrevistar uma figura tão vultuosa, tão grandiosa quanto a Toledo, tinha que ter uma média alta.
0: Olha aí, perdi peso. <risos>
2: Também. É, aparentemente só o Marinho engordou dessa vez, né? E quando a gente controla a ansiedade, tá falando com essa lenda viva do humor brasileiro? Vamos fazer e-mails. Tá ah,
4: bom, é. Você tá dizendo, eu acredito.
1: Linda, meu bem. que será que você não tem? Que eu já confirmei que não vejo defeito. Ai, linda.
5: Nem você, meu bem... Meu
2: mundo, chegou a carta! E não é cobrança! Hum, muito bem, Dona Mária Marais! Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo... É isso aí. <risos> ok, muito bem. Eu estava esperando uma recepção um pouco mais calorosa, né?
6: Ah, depois de 80 programas você ainda tá nessa?
2: <risos> é, né? Depois de um tempo, não tem nem mais graça. Tá certo, <risos> tá certo também. Mas ah, enfim, esse é o primeiro programa de 2012. E é um programa muito especial, porque é a nossa primeira entrevista com a celebridade. Celebridade de verdade, tá? Não esses podcasts de minha tigela, uma celebridade de verdade, pô.
6: Eu quero deixar aqui o meu protesto, porque vocês gravam um negócio quando eu não posso, porque eu sou uma pessoa que trabalha, gente que faz. Vocês são aí um bando de desocupados, que podem ficar gravando no meio da tarde. Isso é um absurdo. A Rita Ledo fez parte da minha infância. Eu passei a vida inteira tentando saber como que o
2: elefante se suicida. <risos> Ouça o podcast hoje que você descobre. <risos> Só um aviso: a gente gravou esse programa por telefone com o Ari Toledo, então o áudio dele não está muito legal. Peço desculpas antecipadamente por isso, mas não tinha nada que a gente pudesse fazer realmente.
6: Mas o, ca o cara tem direito de fazer o que ele quiser.
2: Com toda certeza. Gente, vocês têm noção de que, se, que o Silvio Santos foi padrinho do casamento dele? O cara que teve Silvio Santos como padrinho do casamento, ele pode fazer o que ele quiser. Tá valendo ele tá imunizado por ter Silvio Santos como padrinho do casamento, porra. <risos> e agora um recado super importante. O tour gastronômico Papo de Gorro 2012 já tem data. Uhul! Mais uma vez será em São Paulo No último sábado da Campus Party Vai ser no dia 11 de fevereiro Como já falei, um sábado Começaremos pela manhã e vamos até o meio da tarde Eu não vou ainda passar o roteiro pra vocês nem um o ponto de encontro, porque estamos acertando Esses detalhes, mas marque na agenda Desde já, 11 de fevereiro Se você mora em São Paulo Pare qualquer coisa que a gente estiver fazendo E vá pro Tour Gastronômico com a gente Prometo que você não vai se arrepender
6: Isso mesmo, aproveita e começa a fazer um kitzinho Básico de sobrevivência com engol Ove, com sal de frutas...
2: <risos> Dona Maria Marais, sabe, eu raramente falo aqui no programa sobre os nossos assinantes de feed. É normal, a gente manda abraço pra galera que comenta, que manda e-mail e tal, mas eu raramente falo dos assinantes de feed e hoje eu quero fazer aqui um meia-culpa e agradecer os assinantes de feed por duas coisas. Primeiro, porque vocês baixam nosso programa e ouvem, muito obrigado por isso, seus lindos. E segundo, porque eu descobri nessa semana que existe uma parada lá dentro da, da iTunes, né, da pasta de podcast da iTunes, eu não sei explicar isso, porque eu não assino feed, eu sou uma negação no assunto, mas tem um lugar lá, que é a nossa página, a página do Papo de Gordo no iTunes, que as pessoas podem deixar comentários, falando, recomendando o programa, como se fosse meio que um review do programa, pra, pra incentivar outras pessoas a assinar os episódios também, e eu descobri isso por acaso, e a gente tem comentário pra caramba lá, dessa galera que escuta que assina feed, fica lá recomendando, então gente, valeu, muito obrigado mesmo, vocês são sensacionais, um beijo no coração de todos os assinantes de feed do Papo de Gordo mas se você é de feed e quiser sair dessa posição passiva, entrar em contato com Oi. a gente... <risos> Como é que faz para o pessoal mandar e-mail pra gente, Dona
6: Maíra Moraes? É só escrever para o papo de gordo, arroba papo de gordo. Com. Br. E se quiser nos seguir no Twitter? Ah, é só procurar pelo arroba papo de gordo, uhul! E para nos curtir no Facebook... É só entrar no facebookcom barra papo de gordo.
2: Muito bem, Tá
6: vendo aí? Já posso virar aquelas meninas que ficam fazendo propaganda no Faustão.
2: <risos> tá certo? Vamos agora para o momento Rice Guy.
6: No more Mr. Rice Guy.
2: No Guy dessa quinzena, eu estive no DVDcast, o podcast do nosso amigo Doc, o médico Luiz Freitas, que como todo médico é um filho da puta. A gente tava lá para falar... <risos> Porra, mas é a mais pura verdade.
6: Ele não é o filho da puta. Ele teve a presença de espírito de levar pra casa do Flávio uma lata de pomarola e linguiça de cachorro quente pra gente poder fazer. Flávio não deixou, mas ele levou.
2: Não, eu não posso nem sacanear muito com ele não, porque ele é o médico oficial do tour gastronômico Papo de Gordo. Ano passado ele levou lá uh, os remédios. Medinhos, tá certo, então, tá bom, tudo bem ele não é filho da puta, ele é só um escroto porque ele é um médico <risos> mas enfim eu participei lá do DVDcast junto com o Zumbi Hunter e o Luiz Freitas, a gente tava falando sobre comédia zumbi, muito legal eu recomendo o link que tá no post e eu participei também do Void Podcast num papo de gordo de verdade, três gordos e mais um magrelo maldito falando sobre coisas de gordo links no post, cliquem, baixem e escutem e se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, basta pular diretamente para 17 minutos e 48 segundos. Vamos agora pelos e-mails, começando com o e-mail da Bruna Hanley, ou Hanley. Ou Haley, Não sei como pronunciar seu sobrenome, Bruna... Desculpa aí... Ela tem 34 anos... 1,45m... 75kg... É analista de sistemas... E fotógrafa no Rio de Janeiro... Ela diz o seguinte... Estou para escrever para vocês... Há um tempão... Mas aquela coisa de amanhã eu faço... Nunca acontecia... Eu sempre sofri bullying... E sofro até hoje... Principalmente da minha família... Pois vive em um ambiente de magrelos... E isso com 34 anos... Imagina quando era adolescente... Não gosto nem de lembrar... Fiz a cirurgia há 5 anos... Pesando 90kg... Em dois anos, cheguei aos 60, mas voltei a engordar de novo e hoje estou com 75. E por ser uma gorda safada que não consegue ficar longe dos salgados e chocolate... Bem-vindo ao clube. <risos> entrei em depressão e só estou engordando mais. Morro de medo de chegar aos 90 quilos novamente e com isso entrar em mais depressão ainda. Aí, através de um amigo viciado em podcast, conheci o Papo de Gordo. Posso dizer que a Dona Mayra Moraes me ajudou muito A melhorar a minha depre, Com seus postos e sua alegria de ser uma gordinha yeah, yeah. Tia Mayra, pode ficar se sentindo, tá? Oh. Tá se sentindo, meu amor? Aham tá. uh -huh. <risos> Ela continua E acredito que não sou só eu Mas vocês estão ajudando muitas pessoas A lidar melhor com seu peso Escuto po os podcasts em loop enquanto trabalho E acho genial os momentos culturais do tio Lúcio
6: Meu Deus, o rendimento no trabalho dessa mulher Já deve ter ido pro espaço, né? <risos> Ela conclui dizendo que adoro todos os convidados E que acho que o Dr. Tapioca
2: e o PH Santos Deveriam ser fixos no papo de gordo Eu também acho, mas o problema é que eles trabalham
6: Ao contrário dos outros que participam nos
2: podcasts, é isso? <risos> exatamente, exatamente como assim? Eu <risos> termino mandando um abraço pra todo mundo Pedindo desculpas pelo e-mail gigante Não precisa pedir desculpas, pode mandar um e mails enormes Sempre que quiser, a gente adora
6: e-mail agora do Daniel Chiarelli, 168 quilos, uau, desenvolvedor de software em Joinville, Santa Catarina. Não entendi,
2: uau, eu pesava mais do que isso, da cirurgia, qual é o problema? Tá magrinho até o caramba, tá mais magro que o Lúcio. Ah, isso,
6: isso é fácil. Fala aí pessoal do Papo de Gordo Preciso ser sincero, retrospectivas definitivamente não estão na lista Dos meus episódios favoritos Mas isto não diminui em nada o mérito de vocês E até mesmo a influência Que vocês tiveram na minha vida Nestes 80 episódios Sim, eu já ouvi todos O fato é que no dia 16 de janeiro Vou entrar para o clube do Sem Estômago E o Papo de Gordo me ajudou a decidir E ficar tranquilo quanto ao procedimento Pelo qual passarei
2: Pô, dia 16 é amanhã, se você está escutando isso no dia do lançamento do podcast, então boa sorte meu velho, jogue duro, tudo vai correr bem com certeza.
6: Com certeza tenha paciência que a dieta líquida vai passar, tenha paciência porque a dieta pastosa também vai passar <risos> e tenha paciência porque os entalos serão inevitáveis. <risos> é verdade. Continuando eu quis registrar os momentos pré e pós cirúrgicos e pensei em tirar uma foto por dia, mas seria uma trabalheira danada. Depois pensei em escrever um blog, mas sei que eu iria desanimar. Então decidi fazer vídeo Criei o canal www.youtube.com barra 10 arrobas e estou postando semanalmente tudo o que está acontecendo. Deem uma olhada e me digam o que acharam.
2: Eu vi os vídeos, só tem dois vídeos no ar até agora, e achei a ideia bem interessante. Te juro, se na época da minha cirurgia tivesse essa possibilidade de ser vlog como tem hoje, talvez eu tivesse criado um vlog e não um o que seria um problema, enfim. Além disso, combinou com as ideias que a gente estava tendo papo de gordo já há algum tempo. Eu vi os vídeos, achei divertido pra cacete. O Daniel é um gordo engraçado. Vai ter link aí no post pro canal dele no YouTube. Dê uma conferida que é bem legal. Vale a pena.
6: Finalizando, no mais, muito obrigado e muitas outras retrospectivas. Se o mundo não acabar, é claro. Abraços.
2: e meio agora da Fernanda Castro, 27 anos, 65 quilos, tradutora e professor de português em Madrid, na Espanha. Que chique. Ela diz o seguinte, adorei ouvir a retrospectiva 2011 e ver o quanto vocês cresceram. Queria desejar que este último ano na Terra seja uma aventura inesquecível. <risos> Eu acho divertido como tá todo mundo realmente assumindo. O mundo acabou mesmo, vamos lá, vamos dar as mãos e ficar felizes, é isso mesmo, tá certo. Gostaria de fazer aqui um pouquinho da minha retrospectiva 2011 com um papo de gordo. Os episódios de 2011 foram muito importantes para mim, porque estiveram presentes em uma fase muito diferente da minha vida. Agora, moro em Madrid e trabalhando 80% do meu tempo em casa, uso o meu tempo cozinhando ou fazendo faxina para ouvi-los. Mesmo sem o meu MP3, eu já entro na cozinha ouvindo o Mayra rindo, o Flávio resmungando e o Lúcio tentando <risos> <risos> ler um Momento Cultural, que por sinal eu amo, mas uma pessoa com desplara deficiência mental. Percebeu, né? É... Pego as panelas e ouço o Dudu gritando, ouvinte de peso. Além disso, fui muito influenciado por vocês esse ano. Com o episódio preguiça, senti uma formiguinha encostando meu pé para voltar a fazer exercícios e uma dieta saudável e tentar emagrecer de novo. Estou no pique, correndo todos os dias enquanto ouço o papo de gordo. Foram também os episódios de turismo gastronômico e receitas bizarras que me induziram a estuprar a minha dieta por duas semanas. Ai, meu Deus! <risos> também descobri que não sou a única que se caga de medo de assistir o exorcista. Com grandes gorros e ricos, alcancei a iluminação profissional e percebi que nasci pra ser dondoca. Enquanto todo mundo falava que queria continuar trabalhando mesmo ricos, eu só pensava em gastar a minha fortuna viajando em um hotel cinco estrelas, carros de luxo, chocolates feitos à mão por virgens velhas, mansões <risos> na, na riviera francesa, trufas elaboradas por monges beneditinos de sandalinhas
6: verdes. <risos> ah, filha, bem-vindo ao clube. Meu sonho de consumo é ser assim. Dudu Salles é que não tá colaborando muito. Né? <risos>
2: Mas enquanto eu não chego lá, aqui em Madrid, também sou professor de português e já indiquei alguns episódios para os meus alunos espanhóis, para que eles possam aprender vocabulário novo, se familiarizar com os diversos sotaques brasileiros e aprender um pouco sobre essa nossa cultura, que é tão vasta e que, sem saber ou não, vocês passam de maneira ímpar. Mayra, você que fala castelhano, fala com os espanhóis alguma coisa aí.
6: Meu Deus... Olá, que
2: tal? Você fala
6: isso, que mais? Olá, que tal? Bem-vindos ao Papo de Gordo... <risos> Puta que
2: pariu, <risos> maldito Isso eu sabia falar também, porra Mas tá certo Ela conclui dizendo Tenho certeza que vocês não estão nem no meio do caminho Que ainda tem para seguir E vão crescer muito Um grande beijo Vamos agora para os abraços Começando com um abraço para o Alan Brandão Que foi o primeiro a comentar no podcast passado
6: Primeiro, baixando.
2: O pior que não, ele falou que no ano que vem que vai gravar ele.
6: <risos> tá bom. Abraço pro Wesley Varjão, que está cada vez mais viciado no Papo de Gordo.
2: Abração pro Adriele Rodrigues. Pro Bruno Coelho. Pro Rodrigo do Quarto Sinistro, que fez mimimi porque não participou de nenhum Papo de Gordo em 2011. Tadinho,
6: ô. Oh. Que dó, oh, que dó, que dó. <risos> Abraço pro Adalberto Oliveira, que fica escutando os episódios do Papo de Gordo num looping eterno. Coitado. <risos>
2: Abraço pro Adilson J-Bird, ou j bird ou... J -O -Bird, ou... Adilson Pássaro
6: enfim. <risos> Grande Pássaro <risos> Pra Pamela Sakuyama
2: Pra Fernanda Akimi Uzuda Que passou a tarde do dia 31 de dezembro Escutando o Papo de Gordo Enquanto preparava a ceia de Réveillon Parabéns
6: Essa ceia deve ter ficado boa, hein?
2: Com certeza
6: Abraço pro Robert Furbino Que corrigiu o Lúcio E lembrou que o carnaval do ano passado Foi em março e não em fevereiro
2: Pois é, o Lúcio é uma anta Ele na retrospectiva dele Ele diz assim Fevereiro teve carnaval imaginado E não teve nem é o carnaval em fevereiro <risos>
6: Mas é um inútil, nem pra servir de calendário. Ali, pra isso, abração
2: pro Mário Nunes
6: pro Paulo Henrique.
2: Pro Jonas, que ouviu sobre o comentário da nossa ouvinte de 13 anos e veio dizer que ele tem 12 anos escutou todos os papos de gordos, inclusive o 69.
6: Não fala isso. O <risos> juizado de menores vai me atrás da gente.
2: Eu quero deixar bem claro que o 69 foi avisado pra de não escutar. Eu não tenho nenhuma sobredade.
6: Jonas, pensar. você está de castigo. <risos> sem computador, sem internet durante uma semana. <risos> Abraço pro Rafael Bernardino, que prometeu nos subornar pra conseguir participar participar do Papo de Gordo neste ano <risos> olha só eu não vou dizer que eu não me vendo. <risos> Só da vida de preço, né? O meu preço não é barato. Mas eu parcelo em três vezes sem juros. <risos> Abraço
2: pro Thiago, apenas. Eu adorei o sobroneira. Vou fazer várias e várias piadas.
6: Pra Jéssica Capellini, que adora as retrospectivas e tem nome de macarrão.
2: <risos> Capellini é macarrão? Não sei, mas parece. <risos> Abração pro Murilo Mota, que acha que o melhor integrante tá do ano foi o. Rei do Gritar Abaixo da Potasfera, Flávio Soares.
6: Abraço pro ALX.
2: Pro que o Caio César.
6: Pro o Benedito Portela, que acha que o Flávio deveria ter feito tirinhas da família Petrasques. Todo mundo acha e ele é o um filho da puta porque não fez.
2: E um grande abraço para todo mundo que comentou no último programa, para todo mundo que mandou e-mail, para todo mundo que falou com a gente no Facebook, no Twitter. Vocês são sensacionais. Muito obrigado. Esteja aqui de volta em 15 dias no papodigordo.com.br, para mais um episódio inédito e emocionante do seu podcast pesado por natureza. Valeu, galera!
1: Lá no alto do cerrado Mas eu só levo a rocinha Depois de tudo arrumado Falta meu cacho de rede E a armação pra janela Um pote pra minha sede Um fogãozinho pra ela Hei que chegar a tardinha Por esta porta onde estou Hei que abraçar a Rosinha. Nas cordas do violão Contando as estrelinhas Que certamente virão Aí eu vendo esta merda E eixo um pouco de dinheiro E a Rosinha se foda Que eu vou morar no puteiro
2: Oh, existe toda uma, uma lenda, vamos colocar assim, que todo gordo é piadista. Você acha que você é piadista por ser gordo ou você já era piadista antes de ser gordo, quando era magro ainda? É,
4: todo gordo é bem-humorado, né? Os humoristas, os magros, é, é, eram, alguns são ainda mal-humorados. Os bem-humorados são sempre os gordos, não sei porquê, o João costuma dizer que se gordura fosse engraçada, você ia na porta do açougue e morria de rir, né? <risos> Mas isso não é verdade, uma vez eu fiz um regime para emagrecer e perdi 30 quilos, sabe? Eu, eu pesava sabe, 120, 110, aliás. Fiquei com 80, é um peso normal para minha altura, que é 1,78, né? E, eu não fiquei, mas as pessoas me achavam triste, achavam que eu não era o mesmo Toledo quando eu pesava 110. Mas não foi por isso que eu engordei, não. Eu engordei porque eu, eu relaxei, eu, o problema da, da, do emagrecimento, o problema é manter o peso depois, né? Eu, o regime é que nem casamento, o problema não é casar, é manter o casamento depois, né?
5: <risos>
4: então, então eu, eu acho que o gordo de um modo geral, ele é bem mais humoral do que
2: o magro. Você pesa quanto hoje ali?
4: Hoje eu peso 100 quilos.
2: 100 quilos? Tá magrinho. Tá o mais magro <risos> da conversa. Pois é. <risos> Você era magro na infância e foi engordando com o tempo? Ou já era, foi... era magro na
4: infância. Eu engordei de, depois de adulto, né? Mas eu acho que isso é um problema genético. Eu acho que é hereditário. Meu pai era gordo, minha mãe era gorda, minha avó era gorda, meu avô era gordo. Tenho impressão que é um problema genético mesmo.
2: E como foi a sua infância, assim? Você é de ourinhos, não é isso?
4: É, a minha infância foi muito boa, boa de acordo com os padrões de vida que eu tinha, né, que eu era uma pessoa, eu era um menino muito pobre, né, eu, pra você ter uma ideia, eu fui botar sapato com 10 anos de idade, né. Eu era muito pobre, minha mãe ficou viúva, meu papai era ferroviário, e minha mãe ficou viúva com aquela belíssima pensão que ela recebia, né, da estrada de ferro Sorocabana. E minha mãe tinha que, que trabalhar, costurar. Vejo até hoje ela pedalando a velha Singer dela, e eu ali do lado esperando esvaziar o carretel para fazer o peãozinho e modo que essa imagem sempre está presente na minha memória, mas eu fui um menino pobre, mais pobre e mais alegre eu gostava muito de piada desde criança ficava ouvindo adultos contar piada e eu sempre gostei muito do humor, a piada é uma é uma ramificação do humor É a melhor ramificação do humor é a piada, né? então a minha vida foi sempre intimamente ligada ao humor desde criança, por isso que eu acho que hoje se eu sou um artista conhecido se eu me tornei humorista não foi pelo fato de querer ser artista, dar autógrafo, ser reconhecido na rua, não, foi por uma necessidade imperiosa que eu tenho de me extravasar a mim mesmo, né? eu acho que se não fosse humorista, mor a vida para mim seria absurda, muito mais, muito mais absurda do que eu acho, e eu até já acho muito.
0: <risos> Ali, você falou aí da sua infância difícil, das dificuldades que você teve quando era criança, você acha que essa, essa dificuldade contribuiu para você ver, encarar a vida com o bom humor que você encara hoje?
4: Sim, claro, porque veja bem, eu apesar de pobre, eu, eu, apesar de muito pobre, né? Eu levava uma, a minha vida era muito gostosa, né? Eu tirava bicho do pé, porque eu andava descalço, e eu pegava o alfinete que a minha mãe costurava e, e pegava e tirava os, os bichos de pé. A bola que eu jogava com os meninos era a bola de meia, né? E os meninos usavam pra gente e eu fazia uma bola de meia. Então a, a, gente, a gente levou uma vida com muita dificuldade. Mas, apesar dessa vida de dificuldade, eu era sempre bem honrado. Eu nunca fiquei amaldiçoando, maldizendo a pobreza em que eu vivia. Quando
0: você era criança, então, você era do grupinho, você era o piadista da turma ou era, ou era o, o
4: time? <risos> de... Eu era o piadista da turma, eu, eu, era, eu era expulso das rodas de adultos, né? Aí daqui menino, você é criança vai embora daqui, você não pode estar tá ouvindo essas coisas <risos> mas eu não ia, eu ficava ali perto ouvindo, né, é por isso que hoje eu tenho um acervo, eu tenho um, um repertório de 60 mil piadas que começou no caderno escolar que eu anotava e hoje está no computador, então eu, eu faço isso, não é para querer aparecer ou querer ser recordista que realmente eu sou, eu vou entrar pro livro do Guinness, né, então, mas eu é porque eu gostava, uma, era uma necessidade minha desde criança.
3: Você você, com 22 anos, acabou indo para São Paulo para se tornar ator, né? A sua intenção... É desde aquela época, tinha um foco no humor ou você queria ser um, um ator é, sério, digamos assim? Não, eu, eu
4: sempre estive focado no humor. Você vê que os meus ídolos, quando era menino, era o Chaplin, era o Cantinflas no México, sabe? E era o Danny Kaye nos Estados Unidos. Eu sempre gostei muito dos filmes de humor. Dificilmente eu eu, eu assistia a um drama. Sempre ia ao cinema quando se tratava de comédia. Eu ia ver esses que sem azarope aderci essa gente aí que eu, eu ia no cinema Com dificuldade, custava dois mil reais A entrada, né, e eu ia assim Duas vezes por mês, porque não tinha Mais dinheiro pra pagar Pra ir uma vez por semana E
3: as, as, as suas primeiras experiências lá no Teatro de Arena, era fácil Trabalhar como nessa época, era anos 50 Mais ou menos, não era isso? É, exatamente,
4: fim da década de 50 e Início das 60 Veja bem, eu precisava Um início no meio artístico Qual é o início? Fui lá no teatro de arena, sabe, porque eu fiz amizade, quer dizer, fiz amizade fiquei conhecendo alguns artistas que a peça, eles não usam black tie foi encenada lá em Ourinhos e eu então então eu fiz amizade com o pessoal e chegou em São Paulo e fui procurado, né? E me deram emprego de faxineiro, eu fiquei 10 dias fazendo faxina, lavando privado e depois eles me passaram pro palco aí aí começou a minha vida agora, eu não podia rejeitar trabalho nenhum, porque eu, o meu negócio era humor, mas o teatro de arena nem tudo que eles faziam era comédia comédia né? mas eu eu estava num ambiente que era propício para minha ambição, tá entendendo? E dali e ali eu fui, eu fui caminhando até chegar no objetivo que era, era, era trabalhar com o riso né essa era a minha ambição e que eu até realizei muito cedo porque eu comecei a minha carreira de Ari Toledo com 20 24 anos foi relativamente cedo tem gente hoje que começa depois dos 40 né? eu tive muita sorte também muitas coincidências né elas, elas apareceram na minha vida e isso me ajudou muito também
2: mas em que momento você começou a trabalhar com humor de verdade? Porque você também foi músico, né? Você tocava, você cantava, fazia shows
4: é, musicais. Não, mesmo. eu gostava muito de música, né? Mas a música era, para mim, também, uma das minhas paixões. Não era a única. A minha paixão verdadeira era o humor. Mas eu gostava muito de música. E comecei a estudar, estudar música. O meu professor, de, de graça, que tinha um professor particular. Eu ia na casa dele, tinha vários alunos. E eu falei, olha, seu Jamil, eu não posso... Pagar, eu sou muito pobre. Eu levei o, o, o entendi, um envelope de pagamento da minha mãe, da, da estrada de ferro, da pensão que ela ganhava. E no envelope vinha a importância. Eu levei para ele para mostrar que aí ele me ensinou de graça, me ensinou durante. 5 anos, nunca cobrou um tostão E eu sou muito grato a ele
2: Que instrumentos você toca, Aris? Você aprendeu a, Além de violão, que eu sei que você toca violão muito bem
4: Além de violão, não, eu toco Alguns instrumentos, né? Eu toco Instrumento de corda, só não toco Contrabaixo, né? Toco Também, mas ele não, não, não é A minha praia Eu toco violão toco a vaquinha, eu toco o bandolim, né? Toco viola Enfim, instrumentos Instrumentos instrumento de corda, eu me viro Bem nos instrumentos de corda, né? <risos> Instrumento de tecla, eu arranho alguma coisa, mas só pra mim, né? É verdade que você tocava na zona em Ourius? Tocava, tocava violão na zona assim né? Tocava e cantava também As músicas de Manezinho Araújo As músicas do, do Luiz Gonzaga Do Jackson do Frandeiro Eram músicas sempre hilárias, né? E agradava muito E veja bem, apesar de ser bom, Eu era muito requisitado E aplaudido lá As putadas todas gostavam de me ver passar e, e
2: pagavam bem assim pelo, Pelos seus shows lá? Recebiam em serviço ou recebiam em dinheiro? Como é que era? Não,
4: eu, 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 eu recebia uma vez por semana, ah. eu recebia sabe quanto? Ah. Cinco cruzeiros, uma nota antiga que tinha a figura do Barão do Rio Branco, né? também gordo, você vê que a cordura sempre teve presente na minha vida, né? ah. eu, eu recebi uma nota dessa, né? até eu brincava, ninguém pode dizer que eu não estou ganhando uma nota aqui na zona, então... Aí eu recebi uma nota de 5 reais por semana
0: é, e as meninas davam muito em cima de
4: você lá? Elas davam muito em cima de mim porque eu, eu dormia no porão da zona <risos> É verdade, não dormia sempre, só quando muito tarde e Eu pegava, eu tinha um, um cômodo lá embaixo, era um, era um porão, ficava assim embaixo do assoalho, entende? E eu dormia lá, entende? Por isso que eu costumo dizer que as, as mulheres davam muito em cima de mim, porque eu morava no porão das
2: zona uma das músicas que você interpretou que fez mais sucesso foi a Pau de Arara, de Vinícius de Moraes e Carlos Lira.
4: É verdade. Mais conhecida como comedor de gilete, né?
2: Que tipo de impacto essa música teve, assim, na, na sua carreira? Porque foi a partir dela que você começou a fazer música de humor, que até então você tocava músicas sérias.
4: Eu, quando estava trabalhando no Teatro de Arena, eu sempre gostei muito, dele de, de, de cantar e compor também, junto com o Chico de Assis, meu parceiro até hoje. Apesar que eu fiz parceria com muita gente, eu fiz parceria com o Mário Lago, fiz parceria com o Chico Anísio, com o Jair Rodrigues, mas o Chico de Assis foi o que, que eu mais posto com ele, né? Mas eu eu cantava, mas eu, mas eu cantava coisas engraçadas, né? Mas cantava para mim, para turminha lá do arena, né? E aí a, a música da a música da Gillette foi uma uma coisa que marcou muito a minha vida, porque eu estava trabalhando numa comédia que o Augusto Boal dirigiu, chamado A Mandrágora, uma peça do Maquiavel, muito engraçada, e eu trabalhava nessa comédia, né? E terminou a temporada no Rio de Janeiro, e o, o Vinícius de Moraes, ele falou pro Boal que tá precisando de um ator, tá difícil de achar um ator que que tocasse violão, que cantasse, que fosse ator, né? Aí falou, ah, eu tenho esse ator aí, é o é o falou, ah, Eu o Ari Não conheço, eles falam, eu faz um teste com ele, quem sabe dá certo, aí para ah, manda ele lá. Aí fui lá e tava ele o Carlos Lira, né? E fizeram um teste comigo, tinha vários candidatos, e falou, fica você, ele apontou para mim. Aí eu fiquei e na, nessa peça nesse musical é, chamado Pobre Menina Rica eu cantava essa modinha da Gillette e toda noite eu bisava né eu era do elenco era eu que bisava sempre tinha o Carlos Lira, tinha a, a Vera Gertel, tinha o Milton Gonçalves e eu. E eu sempre visava a música. E quando terminou a temporada, eu vim para São Paulo trazendo essa música na bagagem. Mas eu não, aí, aí eu pedi autorização pro Vinícius. Ele disse assim, olha, Ari, essa música ela já foi gravada pelo Renato Aragão, já foi gravada pelo Moura Neto, já foi gravada pelo próprio Lira, pelo Barnabé mas não, não fez sucesso é besteira assim, gravar novamente eu falei é, mas você me dá autorização Porque eu dou autorização mas é bobagem mas aí gravei os outros que gravaram não fizeram sucesso nenhum e eu gravei e fiz sucesso veja como é a, a coisa eu tinha realmente um destino chamado humor eu cantei essa música no programa da Elisa Regina a gravação original ela tá do meu lado rindo mas ria demais ria muito e a música não é para rir a música é para chorar. É, a música tem uma conotação tão triste como tem a Asa Branca, né, que fala sobre o retirante no assim. Aí o Vinícius ficou apavorado. Agora na ficou contente. Falou, cara, você tem que fazer humor. Você fazer rico essa música é inexplicável, porque a música não é engraçada. Aí eu falei, não, poeta, eu não quis né, escolher a, a sua música, porque eu sei o conteúdo, eu sei o que ela representa. Não, não, você cantou direitinho. É que o seu jeito, a sua cara, a sua expressão facial, isso tudo levou o público para dar risada de uma coisa séria. E aí a Regina falou a mesma coisa. Aí ele me levou na gravadora para gravar comigo. Mas houve uma rejeição por parte do dono da gravadora. E Regina, você pode gravar com ele que eu assumo a responsabilidade. Se a gravação dele der prejuízo, eu pago. Falou desse jeito. Por isso que a Elisa foi para mim uma, uma, uma amiga mesmo, de verdade. Viu? Foi um dia
1: cansado que tava da fome que eu tinha Eu não tinha nada, que fome que eu tinha Que seca danada no meu Ceará Eu peguei e juntei o restinho de coisa que eu tinha Duas calças velhas, uma violinha e um pau de arara corri para cá e de noite eu ficava na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, dançando chachado para as moças olhar Virgem santa, que a fome era tanta que nem voz eu tinha. Meu Deus, quanta moça, que fome que eu tinha! Meu Deus, quando eu era pequeno, eu lembro que na, naquela
3: época a gente buscava muito os seus VHS, as suas fitas cassete, e eu lembro que até ficava na mesma salinha escondida que ficavam os filmes pornôs na locadora, pra conseguia alugar um VHS seu. Aí marcou muito, não me pergunte por quê, a música do Zé. Aquela música, Zé, você foi um ingrato, me levou pro mato... Isso eu vi quando era pequeno, vários anos atrás, e hoje em dia eu ouvi de novo essa música e ri do mesmo jeito que eu ri quando era pequeno. Qual você acha que é o um segredo para essas músicas se manterem engraçadas mesmo depois de muitos anos?
4: Porque, veja bem, é, 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 esqueci seu nome. Cacê. Lúcio. Lúcio, <risos> Lúcio, o problema é o seguinte, não existe música velha, nem piada velha sabe O que existe é gente velha Que conhece a música e a piada <risos> Na verdade A música, o humor ela, ela não envelhece Nós envelhecemos Eu sempre digo assim O meu consolo, né, a minha alegria É que todos esses 60 mil Que eu tenho arquivado As pessoas que não nasceram ainda não conhecem Mas irão conhecer <risos> O meu show Por exemplo, eu estou com o meu show Eu fiquei sete anos lá no Teatro Zaca fazendo show, onde eu cantava, inclusive, essa música do Zé. E você pergunta, como é que pode ficar sete anos com o mesmo show? É que o show era recomendado, ia de pai para filho, para neto, entende? Então, no final do show, eu ficava autografando, até hoje eu fico autografando CD livro, né? E os jovens, né, adolescentes, ô tio que legal, foi mas você, eu não, não falo eu, eu sou um, meu humor ele é um humor velho. Tipo, Por que que você vem assistir? Você tem que ser que stand-up tem, a garotada gosta de stand-up. Aí eu falei, não, é legal, pô, é do cacete, é legal, é do caralho, falam desse jeito. <risos> Meu avô que falou pra eu vir que, falou que é muito bom, eu falei, valeu, falou, oh, valeu, vou recomendar pros meus amigos. Então, quer dizer, o humor, ele, ele passa de pai pra filho, pra neto, pra bisneto, etc e tal. Então, a, a música é a mesma coisa, né, a, a música, quando é engraçada, ela não envelhece, o que envelhece. É essas são as pessoas.
2: É engraçado você falar isso, porque eu sempre tive vontade de assistir um show seu. Eu nunca tive a oportunidade. E aí eu já vi show de Chico Anísio, eu vi show do Jô Soares, vi show, show do Tom Cavalcante. E quando eu vejo esse pessoal ficar falando hoje sobre stand-up como se fosse uma grande inovação, vocês já faziam isso há muito tempo. Eu vi show do Chico Anísio no Teatro Castro Alves em Salvador, que era basicamente stand-up. E eu sei que você sempre fez isso também.
4: É, eu vou dizer uma verdade, mano. Você é irrefutável Esse estilo stand-up é um estilo que os americanos copiaram da gente e levaram para lá e lançaram como os autores, né, desse estilo. Quando na verdade não é isso. O stand up brasileiro tem 60 anos. O stand up americano tem 30 anos. Agora hoje, hoje o pessoal importa com esse título, né, com esse estilo stand-up, ignorando que isso aí, o Zé Vasconcelos, Juca Chaves, Tijô, Chico, Costinha, agil e aí a gente ia fazer há 40 anos atrás, bom Uma vez um stand ou stand-upista, como eu chamo, me convidou para assistir o show dele, falei, como é que é? Ele falou, bom, é assim, é, um, é uma novidade, sabe, é um, é um estilo diferente que a gente vai com a roupa do corpo, não tem nem de roupa especial, de maquiagem, de cenário, de nada, é só uma luz assim e um microfone. Eu falei, só isso? Ele falou, é. Falei, é, mas eu faço isso há 50 anos. O senhor faz sem cenário, sem maquiagem, sem nada, né? só com o microfone. Eu falei, só. O Juca Chaves faz melhor ainda Ele faz sem maquiagem, sem cenário Sem sapato e sem cueca <risos> É verdade né? O Juca não usa cueca nem sapato Quando ele se apresenta Não, cueca ele não usa nunca né? <risos> sapato ele, tra ele trabalha descalço Então eu convidei ele para assistir meu show Que eu tava fazendo temporada lá na, no Tatuapé né? Aí ele foi ver Aí falou... Nossa... Você vê como a gente se engana... Lá. Eu pensei que o que eu tava fazendo era novidade... Eu falei... Pois pues é... As pessoas des desconhecem... Por isso que é bom... Você ler muito sobre humor... Eu te recomendo... Dei alguns livros ler, ele ler... Sabe... Recomendei o livro do Bebson... Do Henry Bebs, O um riso, né... O que explica, né... O que há por trás do riso... O efeito do riso, né... E aí ele me agradeceu... Tudo... Todo dia me ligou... Agradecendo que leu o livro... Ficou muito contente... E gostei muito do rapaz, né? Porque é muito humilde, muito estudioso e com muito boa vontade. Eu nunca assisti é, a apresentação dele, mas não está é, se apresentando agora. Na hora que ele está se apresentando, eu vou, vou dar uma força para ele.
0: Você citou aí o Chuchapen e o Cantinflas, e também a gente tá indo nessa parte de stand-up. Eu sempre achei muito engraçado os caras e bocas, o gestual que você faz quando está apresentando, falando das piadas e tudo mais, até com o no, no Silvio. É uma Só, coisa planejada assim. ou é uma coisa assim mesmo? É você ali?
4: Não, não, não existe nada planejado. Eu sou como eu sou. Sabe o que acontece? Quando eu me apresento, eu interpreto, né? Na interpretação, vem a expressão facial... Vem o timing, vem o tom de voz, mas isso eu faço contar piada na rua também. Tem um que se você que ele contar uma piada fora do palco, ele xinga, né? Eu não, eu conto, se, se eu tiver com o tempo, né? Eu, eu conto. Quando estou muito apressado, aí eu, eu conto sempre a piada da fotografia quando eu estou com pressa, né? Que é assim, você conhece a piada da fotografia? Geralmente fala, não, falei, pois é, ainda não foi revelada. <risos> Tchau, depois não melhor. <risos>
3: Que, Cara, qual você diria que é o segredo Pra ser um bom humorista
4: Se é que existe um segredo Não existe, mas se existisse eu não contaria Porque é segredo, né <risos> Não existe, isso aí nasce com a pessoa Sabe, uma vez eu falei pro Pelé Como é que faz pra ser um jogador como você Ele falou, não sei Isso aí nasceu comigo Eu sei fazer, mas não sei explicar Ele usou a palavra certa, né Isso é vocação, é dom Depois você nasce com o dom e com a vocação Depois você aperfeiçoa, é claro então, isso aí não tem explicação. Você quer ver o que é dom, o que é vocação? Espera numa sala de aula eu quando estudava, eu sou ruim de desenho, e na aula de desenho eu desenhava um burro dizia um animal, um cavalo um boi, mas muito mal, né, uma vez até falei com a minha professora, né, você vê como eu era espirituoso na época, eu desenhei um cavalo, né, mas muito mal né? ela ficou assim, que que é isso aqui? Eu falei, nossa professor a senhora, a senhora não estudou, a senhora não sabe nem o que é um cavalo <risos> ela, ela deu e, e na minha classe tinha um menino, da minha que desenhava maravilhosamente, entende? E hoje, inclusive, ele trabalha, né? Ele faz cartoon, né? Eu olhava o desenho dele e falava, pô, mas como é que ele desenha tão bem assim e eu não desenho? É, isso chama-se vocação, né? Isso é vocação uma coisa que você não, não, não compra em supermercado, nasce com você. E é bom que seja assim, né? Porque senão, você, não existe escola de humor no Brasil, não existe escola de humorismo. Existe escola, escola de dança, existe escola de arte gramática, de música, pintura, então, mas não existe es escola de humorismo, você já observou? Porque se não seria fácil, você entrava para a faculdade de humor e se tornava um grande humorista, não é assim, não? fazer engenharia se torna um grande engenheiro, não é assim, então de todas as artes eu acho que o humor é a mais difícil e a que menos intérprete tem, ator, Cada dia você vê um lançamento de um diferente aí. Agora, humorista, não. Humorista é muito pouco. Agora, sim. Agora tem bastante. Cada esquina você encontra um stand-up, né? Mas antigamente, não. Antigamente, você os humoristas da década de 50, 60, dava pra contar nos dedos da mão do Lula, né? hoje <risos> você conta no, nos dedos da perna da centopeia.
2: <risos> Falando nisso ali, quais são, na sua opinião, os melhores humoristas brasileiros? tanto assim de todos os tempos como os que estão atuando hoje ainda.
4: Não, que uma vez me perguntaram, eu falaram, e quais são os três melhores humoristas do Brasil? Eu falei, os outros dois eu não conheço. <risos> não, eu acho que os humoristas brasileiros são todos bons, né? E eu me incluo entre eles, né? É, o, o Chico, o Jo, o Juca, eu, o Finado Costinha, o, o Agildo, o Sérgio Rabelo, o imerso da Capitinga, o Tom. Atua muito boa. Agora o melhor de todos sou eu, evidentemente. Eu não tenho nenhuma dúvida <risos> Eu tô brincando Eu acho o melhor de todos, eu acho o Chico Anys.
2: Eu tô falando sério Em matéria de contar piada, acho
4: que ninguém conta piada igual a você Muitas pessoas falam isso Mas muitas mesmo, né Falaria, ó, o Chico é ótimo pra fazer tipo, né Como tipo ele é insuperável. Agora pra contar piada, você não, não tem igual E eu, pô, eu, eu fico contente Porque contar piada é uma arte
3: inclusive isso me lembra um, um detalhe que eu, eu acho que eu já ouvi você falar, que piada não tem dono né? eu, eu acho ruim não ter, né? a gente
4: não ter a paternidade da piada, a piada ela nasce, cresce, se espalha e ninguém sabe como e porquê você faz uma piada, mas caiu na boca do povo, você perde a, a paternidade da piada, e não adianta você falar que a piada é minha, porque ninguém vai acreditar, né, então, a piada eu, no meu livro eu falo, piada é que nem Peito no elevador. Alguém fez, só que ninguém sabe quem foi.
3: Mas você é conhecido por ter, na sua memória, o maior
4: banco de piadas do mundo, né? É, 60 mil, é. Mas essas 60 mil eu não tenho todas na memória, né? Eu tenho 1% de memória. Você pode pensar que 1% é muito pouco, mas 1% de 60 mil são 600 piadas. Isso significa que eu podia contar pra você aqui 600 piadas sem recorrer ao computador, e sem repetir nenhuma.
5: Caramba,
0: isso é... E quantas piadas dessas são criação sua, assim, você mesmo desenvolveu a piada?
4: Esse arquivo não é de autoria minha, esse arquivo é um arquivo que eu recolhi, eu sou o garimpeiro da piada, eu sempre gostei muito, mas eu me tornei o um garimpeiro da piada, e fugiu o nome outra vez, caralho. <risos> Desculpa. Júnior. Meu nome não, é Júnior. Não, cara, falando com o outro. É o Júnior que quem mais
2: está tá falando. Tá, tem o Júnior, tem o Lúcio. Tem... Pode chamar de gordo que todo mundo responde. É. Se preocupa, não se preocupe, Não é todo mundo gordo aí? Todo mundo gordo. Pode chamar de gordo que a gente responde. <risos> Muito
4: não. o <Que> gordo? É... <risos> então, você faz a piada e você perde a autoria depois. Porque não há uma regulamentação, né, da, dessa profissão de autor de piada. Eu posso reivindicar a autoria desde que ela esteja no meu texto de teatro. Porque aí a gente registra, né, a sociedade brasileira de autores. Aí sim, aí ela passa a ter dono. Mas não é, não é muita coisa também, né. A maioria a maioria do que eu digo é 99% Elas correm de boca em boca São contadas E você fica entende, sem receber os direitos né? Porque não há, essa, não há a regulamentação A gente ganha pelo, pela interpretação Porque muita coisa que tem na internet A não ser no meu site As pessoas contam tudo Piadas do meu repertório Porque veja bem O repertório não é meu Eu pesquisei e fiz esse repertório O que eu faço é o trabalho de, de lapidação. A piada chega brusca e eu faço a lapidação depois, A faço o arranjo dela. Algumas eu faço também, eu tenho uma piada que eu vou contar para vocês, eu não sei também se vocês vão acreditar, mas isso é problema de vocês. É. A piada mais rápida do mundo é de minha autoria, a piada com três palavras. Que é assim, casalzinho estava de amasso no escuro, aí ela vê alguém se aproximando e diz pro namorado, agora começa a piada, olha o guarda, guarda. Ficaram <risos> com três palavras Olho, guarda, guarda <risos> Essa piada me deu um imenso prazer Porque ela chegou nos Estados Unidos E foi feito a, a adaptação Foi feita assim, muito bem Muito bem adaptada. Olho, tira, tira <risos> e tira lá é polícia, né? Uhum. Olha o tira, tira. Eu estou contando para vocês, porque eu já contei isso para várias pessoas, pessoas olham assim bem desconfiadas, ah, olha é sua né, mesmo, ali. Falei, bom, eu tô falando que é, agora acreditar não é um problema meu, é um problema seu. <risos> Gente,
1: guarde na memória Essa minha história que eu vou contar Eu era uma mocinha Casteta, durinha, tudo no lugar Guarda a rua Que eu passava, os rapazes paravam Pra me paquerar Deixava eles de pau duro pra vocês Eu juro, eu era de arrasar Vai! Zé, por quê? Que eu fui gostar do... Todo mundo, quem não cantava minha a mãe na zona, vai! Zé, por quê? gostado se mãe e mãe é mãe, Zé. porque
5: eu fui
3: gostado. Bom, Ari, você falou agora do seu site na internet. Como que hoje em dia você trabalha com, com internet,
4: Twitter, redes
3: sociais? Você lida bem com
4: isso? Eu tenho pouco tempo, né? Eu sou apenas o fornecedor do meu site. <risos> eu tenho pessoal meu lá, o meu pessoal que cuida disso pra mim, né? E eu fico abastecendo o meu site, né? Meu Twitter também, né? De modo que isso dá um trabalhão danado. Eu não tenho computador, sabia? Eu, porque eu faço muitos trabalhos paralelos, né? Eu tenho o um trabalho de, 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 de piada por telefone. Tenho um livro pra escrever. Tenho é para fazer, tem que fazer teatro, tem que fazer televisão e você vê, são tantas coisas paralelas que me tomam o tempo né, eu não, eu sei que se eu comprar um computador, eu vou viciar, eu sei que eu vou viciar e é, aí é ruim para mim, sabe é, 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 por isso que eu, 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 eu nunca fumei na minha vida, né eu sabia que eu podia viciar eu vi isso pelos meus sobrinhos que fica assim, 10, 12 horas em frente de computador, e eu sei que vicia, como eu não posso viciar porque aí vai ser prejudicial para mim. Apenas eu abasteço o meu, meu pessoal, entende que fica lá no computador. Eu não. O meu tempo tem que ser livre para produzir outras coisas.
0: Aí eu criança, eu até fui muito popular no colégio, eu sabia como o um elefante se suicidava. Disso, por causa do, do Disque Piada ali, Toledo. Como surgiu essa ideia de criar um Disque Piada, naquela época lá que a gente está falando, em 1980, e... né? E, foi
4: 1980, durou até 95. Parou, sabe por quê? Porque é, foi proibido, né? O governo proibiu usar o, o 233-11, né? Porque tava vendo muito, muita sacanagem, as televisões sorteavam um carro, né? O pessoal ligava lá e tal. E ganhava um carro Então o governo proibiu O uso desse sistema E eu tava dentro desse sistema E eu me fudi, né? <risos> Deu para ganhar dinheiro com isso ali? Eu ganhava, quando começou os 281, né? A empresa que fazia Ganhava um impulso O impulso parece que era 2 reais, né? Eu ganhava 20% desses 2 reais eu Ganhava 40 centavos, né? Mas dava bastante Teve uma época aí que a média era 20 mil chamadas por dia ah, Tive uma, uma época que deu 30, né? Quando começou a crescer, porque aí eu comecei a contar as piadas mais mais pesadas, aí começou a crescer o dinheiro. Aí veio
2: a proibição. O <risos> oh, você falando de, de piadas mais pesadas, hoje eu acho que o, um grande problema que o humor passa é que a nossa sociedade como um todo está muito nesse papo de politicamente correto. E as suas piadas não são politicamente corretas. Como é que você consegue lidar com isso? Assim? Ah, bom, mas isso aí é uma
4: é uma preocupação que não, não, não me atinge. Eu não me preocupo. Preocupo se ela é politicamente correta ou, ou incorreta, né? Eu me preocupo em fa fazer aquilo que eu gosto. Agora, eu devo ter um bom gosto, sabe por quê? Porque o público me aceita maravilhosamente. No show atual que estou fazendo, pô, eu devo ter um, mais de 100 palavrões. Mas, mas esses esse 100 palavrões, eles estão no, no, no espetáculo, não por conveniência, eu quero dizer, mas por índole, meu. Índole do artista, né? Tem muitos criados que não tem palavrão, entende? Agora... Tem humorista que se preocupa em tudo que ele diz ter palavrão. Eu acho besteira isso. Eu acho que você pode usar o palavrão politicamente correto ou não. Você deve usar desde que você seja sincero. Desde que o público aceite aquilo como verdade, como insubstituível sabe, tem piada que não dá pra você substituir, tem uma, uma piada que eu conto no show né, do menino que, que tinha a voz fininha e foi no banheiro dos homens e viu o cara mijando com a piroca enorme, eu não posso falar tênis, né, de, com pênis um tênis enorme, eu posso falar piroca e aí o menininho que tinha a voz fininha olhou assim né, pro pau do cara e falou assim, nossa, moça que pintão que sorteio pra que esse pintão? Mas é, um cu de garoto que fala assim, <risos> Então eu não posso falar. Enfiar nas nádegas do menino que tinha, ou no... É pra enfiar no ânus do menino que fala assim. Não fala. um cara que tá mijando, o, cara, o menino fala que o pau dele é grande, ele, jamais ele vai falar. Isso aqui é pra enfiar no ânus de menino que fala <risos> assim. Então o público aceita, porque o público sabe que eu não tô falando aquilo com a, a intenção de ofender a sensibilidade moral da pessoa. Ele Entendem isso. Então, por isso que eles aceitam. Por isso que eu preciso ter muito cuidado quando você usar o palavrão. Se ele não for sincero, absolutamente sincero e substituir si você se fode, porque a plateia te dá um gelo. <risos> eu adorei. Se ele não for sincero, você se fode. Isso é um exemplo de sinceridade do palavrão.
2: Eu adorei isso. Eu lembro que na época do programa do Silvio Santos, que tinha aquelas piadas proibidas, né? Que o Silvio não deixava você contar nunca. A, a clássica do, de como comer gato com batata, que
4: eu fiquei a vida inteira dando descobrir como. Como é que se come gato com batata? Mas a, aquilo, viu, Gordo? Aquilo a gente fazia. <risos> é. Eu fazia aquilo sabendo que ele não ia liberar jamais, né? Mas causava uma expectativa no espectador. Porque ah, os espectadores pensavam assim. O próximo domingo ele vai falar. No próximo programa <risos> ele vai falar. E eu não Sim. falava. eu falava no ouvido do Silvio, né?
5: Uhum.
4: Ah, falei a primeira vez. Falei, a primeira vez que eu falei. Falei, Silvio, você sabe como é que o elefante faz pra se suicidar? Ele falou, eu não sei. Aí eu fiquei, tem com medo de falar, falei, será que eu posso falar, ele falou, depende, fala primeiro no meu ouvido, aí eu falei baixinho, né, ele enfia a trama no cu e assopra, aí ele explode, <risos> aí os de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, nem pensar, mas... falou no ar isso, nem, nem pensar, onde assim, você tá louco, não posso falar isso, e aí ele usou isso como propaganda, nada como mídia pra, pra, pro quadro que eu fazia.
2: Você ficou quanto tempo no, no programa do Silvio Santos, quantos
4: anos? Seis anos...
2: Como é que era a relação com ele nos bastidores, assim? Porque a impressão que eu tinha é que você se dava muito bem.
4: O Silvio é muito amigo meu, meu padrinho de casamento também. E ele, ele é um cara sensacional. Eu ia lá no programa e eu, eu era um dos poucos que entrava no camarim dele, né? Antes de começar o programa. Ia lá e ficava batendo papo, contando aquelas piadas que, eu, que não poderia ser contadas no ar, né? Ele gosta <risos> muito de piadas, ele gosta muito de contar piadas também. Tanto é que antes de começar o programa, ele fica acho que uma meia hora antes, antes é, contando piada para o auditório, sabe descongelando o auditório, né, de, 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 deixando o auditório mais à vontade, mais hilário. Então ele gosta muito de contar piada.
3: Eu lembro nessa época do Silvio Santos que você lançava os livros, aquelas que eu não, não posso contar no Silvio. Eu cheguei a ganhar de presente adversário do meu pai. Olha que bom exemplo, né? Com 11 anos eu ganhei de presente adversário do meu pai. <risos> então os seus livros fizeram parte da minha vida. Eu vejo que você escreveu muitos livros. Quantos livros você já escreveu de piadas até hoje?
4: Muitos. Olha, porque eu fazia... O, os livros eram vendidos nas bancas, né? E eu fazia um por mês. Isso eu fiz durante, acho que uns 5 uns anos. Todo mês tinha o livro do Arida. É um livro mais mas muito comprado nas bancas, né? Depois eu, eu parei porque me tomava muito tempo, sabe? Você sabe o que é você fazer um livro por mês? Se eu só fizesse isso, tudo bem. Mas eu já falei para vocês, eu faço uma poada de coisas paralelas, né? Agora, agora eu, eu, eu tô escrevendo só para a livraria, né? Eu tô com o meu livro na livraria, os testículos do Toledo Toledo. Porque é, é um livro de, não é de piada, é um livro de frases, sabe? Mas é um livro muito bem feito, ó, tem 800 frases, são frases minhas mesmo, né? E 300 páginas. E esse livro tá fazendo sucesso maravilhoso. Ele já vendeu em mais ou menos um ano. e já vendeu quase 100 mil exemplares. Né?
2: Ah, que legal!
4: Estamos que fazendo, estamos lançando nos países de língua portuguesa também, né? Portugal, Angola, Moçambique, né?
2: Falando de Portugal, as suas piadas de português são famosas. Você já fez shows em Portugal? Contava essas piadas lá ou não?
4: Fiz, sim. Mas eu eu adaptava, eu enganava eles, né? Eu falava assim: ah, eu Vou contar a piada de, de dois. Dois japoneses, um se chamava Manuel, o Joaquim. eles engoliam. Aí eu contava como como sendo brasileiro, né? Assim, olha, vocês acham que nós brasileiros fazemos piada de português, que o português é burro. Mas tem muito brasileiro burro também. Olha essa aqui. E contava uma de português, mas dizendo que era brasileiro. Aí estava liberado.
2: Quando você se apresentou no, no Teatro Zácaro, foram sete anos de shows,
4: foi isso? Foi. Com a minha, a minha apresentação no Zaca, aconteceu um fenômeno. Fiquei sete anos atingindo um público de dois milhões e meio de espectadores. Dois milhões e meio é a, é a população de Belo Horizonte. Isso, isso em sete anos. Eu, eu fazia por, por espetáculo 1.200 pessoas. Então dava uma média de 3.600 pessoas por semana. Por semana. no mês dava quase 15 mil pessoas, né? Agora, quando eu digo isso, eu digo, não, não é da boca pra fora. Está registrado na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que é lá fazer a cobrança dos direitos autorais, contando a bilheteria e contando o número de espectadores.
2: Hoje você está se apresentando onde, Ali?
4: Hoje eu estou me apresentando, assim, estou fazendo itinerário. Eu fiz uma temporada no Teatro Silvio Romero, eu fiz três meses lá, com casa cheia, aliás. Agora eu estou... Tô fazendo algum espetáculo aqui por perto porque né, também preciso descansar, né? Que eu não sou de fera. E o ano que vem eu vou fazer mais uma temporada em São Paulo e tenho também uma excursão pra fazer nos Estados Unidos, no Japão e em Portugal. E tenho mais um mais um DVD pra gravar, mais um livro pra escrever. Você vê que a minha programação pro ano que vem tá muito boa, né?
2: É. Você falou de DVD, você vai gravar DVD de show ao vivo ou mais músicas? Porque eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma fita cassete sua. Não, eu sua.
4: vou fazer bastante música e bastante piada, mas é um show só pra DVD, pra não concorrer com esse show que eu tô fazendo no teatro, sabe? Porque não adianta eu gravar o um show no teatro, porque aí você fica concorrendo com você mesmo, né?
0: vocês pensam em relançar as fitas de videocassete, pelo menos, em DVD ou você não tem mais esse material? Não, eu tenho esse
4: material, mas é que é que faz tanto tempo que eu gravei que ele perdeu a qualidade,
5: ah, né? É. Eu
4: tentei fazer isso. O show antigo, eu não vou concorrer comigo mesmo, é lógico, uhum. mas mas ele perdeu a qualidade, né? Eu guardei mal, tinha que guardar em câmera frigorífica, né? eu não fiz isso aí, a qualidade perdeu. Mas eu eu vou gravar esse que eu tô fazendo atualmente, eu já tenho gravado, e vou lançar depois que eu parar de representá-lo, né? Porque aí eu não concorro comigo mesmo.
3: E suas músicas, algum plano para regravá-las para novas gerações?
4: É, eu tenho um plano de fazer um CD com, a, com as músicas, né, do meu repertório, e eu não, não digo as músicas hum. antigas do meu repertório, as Músicas do meu repertório Antigas é uma, é uma <risos> Palavra que eu não, não gosto muito né? Ou seja, se você é velho eu falo, Não, eu sou antigo porra, que velho.
1: <risos> Rico correndo é atleta Pobre correndo é ladrão Rico com medo é nervoso Pobre com medo é cagão, o rico mete na cama e o pobre mete no chão. O rico usa brinca é playboy, pobre usa brinca é viado. Pobre traído é chifrudo, rico traído é enganado. Rico metendo é amor, pobre metendo é tarado.
2: Ori, eu sei que você sempre gosta de fazer aqueles desafios de piada, de alguém lhe propor um tema e você mandar uma piada, você encara um desafio desse com a gente? Tá, sim, podemos Então pronto, vamos lá Primeira coisa, todo mundo conhece várias e várias piadas de gordo Mas eu não conheço uma piada de magro Você conhece alguma piada de magro pra contar pra gente? O cara
4: era magro, magro, mais magro que ele tomava banho de perna aberta quando embora pelo ralo Isso aí você vê como é Ele fazia uma gravata borboleta e ele virava um crucifixo, né? Magro demais ele, quando ele saía na rua, ele botava duas, três calças, duas, três camisas para disfarçar né, os ossos né, e casou. E a namorada não sabia que ele era tão magro porque ele sempre que encontrava com ela, tava estava com enchimento, com duas, três calças, três camisas, e disfarçava um pouco a magreza, né? Aí casou, na noite de núpcia, né? A namorada, né? Muito puritana, apagou a luz, e na cabeceira da cama, onde a, a noiva estava deitada, né? Na cabeceira da cama, tinha um crucifixo. Jesus, um crucifixo bem grande, enorme crucifixo, né? Aí ele pensou, como é que eu vou fazer? Agora não tem jeito de disfarçar, né? Aproveitou que ela tinha apagado a luz, foi lá no banheiro, tirou a roupa e tal, se perfumou e tal, né? E pegou e no escuro, pegou e, Pá! Saiu, se jogou em cima dela. Olha hora que ele se jogou em cima dela, ela gritou lá pro banheiro. Alfredinho! Corre aqui, caiu o crucifixo em cima de mim. E piada de
2: vegetariano,
4: você conhece alguma piada de vegetariano? Conheço uma, uma frase, você tá no meu livro então, até. O cara era tão vegetariano, mas tão vegetariano, que ele ia, levava a mulher lá no matinho e comia o matinho. Vou te contar uma piada de, de gordo e de magro agora. É. Os dois trabalhavam, o emprego deles era à noite, né? Ele chegava em casa assim, dia, dia, saindo o dia, né? Um era, era bem magro e o outro era bem gordo. Um dia o magro falou pro gordo, falou assim, falou assim, gordo, você sabe por que eu sou magro? A gente chega em casa de madrugada, né? Eu chego em casa, vou direto pra geladeira. Não tem nada que preste pra comer, eu vou pro quarto. Comigo é diferente. Eu vou direto pro quarto não tem nada que preste pra comer. Eu vou pra geladeira.
3: É <risos> ah, um tema bom. Por exemplo, o Júnior, que tá aqui com a gente, ele tem uns três metros de altura, muito alto. Faz uma piada aí sobre
4: um cara alto chamado Júnior. Imagine que esse menino é o Júnior então. Né? tal. Tá menininhos discutindo, né, na rua. Que como falavam que o pai dele, eu, todos eles tinham o maior pai do mundo, né, em altura, né. Aí um deles falou assim... Meu pai é tão alto que ele, ele foi contratado para trocar a lâmpada do poste sem usar a escada. Aí o segundo falou isso, né? Meu pai põe a mão lá nas nuvens quando usar, se tiver molhada, é porque vai chover. Aí o terceiro falou, e quando seu pai põe a mão lá nas nuvens ele não sente uma coisa um pouco mole? E falou, é, como que sente? Tipo, ele é um saco do meu pai. <risos> Arrepiada de mulher agora, de mulher gostosa. Essa aqui está no meu livro, ó. Ela era linda, linda, maravilhosa, gostosa demais. Quando andava na rua, todos buzinavam, mas ela não olhava. Morreu atropelada. <risos> essa piada eu fiz para Gretchen, sabe? Eu contei no programa do Silvio essa aí, viu? Que ela foi fazer um show na detenção e ela foi na ala que só tinha os homens, né? Lá. E aí ela começou a dançar de frente, eles aplaudiram. Começou a se rebolar assim de perfil, os presidiários aplaudiram. Aí ela ficou de costas, rebolou demais e ninguém aplaudiu. Aí ela, quando terminou a apresentação, ela foi se queixar pro empresário, pro gozado. Fiquei de frente, rebolando, de frente, eles aplaudiram. Fiquei de perfil, eles aplaudiram. Quando eu virei a bunda pra eles e rebolei, ninguém aplaudiu. Por que será? O empresário falou, mas Gretchen, aplaudi com a mão, só que jeito. <risos> Aproveitando o tempo, uma piada sobre tarado. Então, a menina chegou chorando pra mãe adolescente. Mamãe, mamãe, o tarado me pegou, mamãe. O tarado me pegou. Ela falou, quando? Ela falou, hoje, ontem, já combinamos pra amanhã. <risos> Deixa eu vender o meu peixe. Tô olhando aqui nos tracinhos do celular se não tá acabando a bateria. Pera aí. É. Não, ainda dá pra gente falar mais umas cinco horas
2: ainda. <risos> então vá, venda seu
4: peixe. O meu livro são livros de frases. 80% por cento é, é são frases engraçadas, pornográficas, sabe? E 20% são frases filosóficas, né? porque as, as pessoas pensam que o Ari Toledo é apenas um contador de, de piadas pornográficas. Não, eu sou um pensador, eu não faço só pornografia, eu faço coisas, coisas sérias também, sabe? No meu livro tem uma frase assim: que Uma mulher pensar que para ser mãe basta ter um filho é tão estúpido quanto alguém pensar que para ser Ser violinista basta ter um violino. Então são frases reflexivas também, não são frases engraçadas, sabe? Tem gente que tentando provar que Deus não existe, assim como tem gente tentando salgar o sal. Sabe, são coisas que eu faço. O cachorro não é um bicho, é um outro tipo de gente melhor que nós.
2: E essa, inclusive, eu concordo.
4: Em conversação, eu tenho ou outras frases sacanas também, como, como essa, por exemplo. Saudade é que nem puta, é uma coisa que dá e depois vai embora, né? <risos> Tem uma também que eu fiz com um amigo meu, que ele é urologista, né? E ele deu risada. O urologista é um médico que quando vai examinar o pau do paciente, olha com desprezo, pega com nojo e cobra como se tivesse chupado. Né? <risos> Tem é também a do, do ginecologista O ginecologista em Portugal é mais conhecido Como espião da casa do caralho Tem a é da bicha também A bicha disse pra outra, né? cu e conselho a gente só dá pra quem pede. <risos> tá cheio de frases assim. Tem muitos versinhos também, né? Mamãe, eu vi um bicho, um bicho de um olho só. Meu filho não era um bicho, era o cu da sua avó, né? <risos> Tem uma outro, outro versinho. Tá cheio de versinho, né? Outro versinho que é, é assim também, né? Eu vou morrer afirmado. Punheta é por ilusão. Tu pensa que tá trepando e tá com o caralho na mão.
5: <risos>
4: o livro tá muito gostoso. Tem muita coisa... De sogra também, sabe? Quando o cara falou, fala uma coisa ruim pra mim, o um amigo falou, minha sogra, e falou, não, de comer, ele falou, a filha dela. <risos> o livro tá muito gostoso, viu? Tá muito gostoso. Fala bem do meu livro aí.
2: Não só eu vou falar, como eu vou ajudar a vender. Vai ter link para ele, ele, aqui no site. É, chama-se
4: Testículos do Ari Toledo, entre aspas, entre parênteses, A Anarquia da Filosofia. Eu costumo dizer que é um livro dramático, cômico, político, ginecológico e diurético. <risos>
2: <risos> Diurético é ótimo. Ele tá vendo nas melhores livrarias do país, não é isso? E nas piores também. <risos> queria agradecer de verdade a entrevista. Queria só fazer um encerramento com você. Tem algum recado que você queria mandar pros ouvintes do Papo de Gordo, pros gordos como um todo?
4: Eu quero dizer que eu sinto muita honra E de ser gordo Porque através da gordura A gente critica toda a sociedade brasileira <risos> Toda a sociedade universal De modo que é um prazer ser gordo E fazer parte desse time entende? Bem humorado Que tem como lema principal Como escopo o riso E o riso é muito importante O riso descongela as pessoas O riso aproxima as pessoas Ao contrário da lágrima Então nós gordos Somos felizes exatamente por essas razões que eu acabei de explicar. Isso é estatístico que eu vou dizer. A ciência já provou isso. As pessoas bem-humoradas são menos suscetíveis às doenças relacionadas com o coração. De cada 10 pessoas que morrem, principalmente de infarto metade, no mínimo, eram pessoas mal-humoradas. Então, eu sempre digo nas minhas despedidas que é bom a gente levar a vida com um sorriso nos lábios. Não custa nada. Se a vida te der um limão, não fique de cara amarrada, de cara azeda. Pegue esse limão e faça uma limonada. Se a vida te der uma goiaba, faça uma goiabada. Se a vida te der um cagado, dê esse cagado de presente pra hoje.
1: <risos> <risos> Olha, você é tá magrinha, gordinha, já tão crescidinha, já dá pra chupar. Paga duas, leva três. Aproveite, freguês. Aproveite freguês, que já vão acabar. Eu plantei essa mudinha no fundo do meu quintal. Foi crescendo as bucetinhas e formou um bucetal. Hoje eu ganho meu dinheiro buceteando o dia inteiro, oferecendo pro pessoal. Olha as bucetas, bucetinha, bucetão. Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão, vamos comprar. Olha a buceta. Minha bucetão, quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão. Eu cuido muito bem delas porque é meu ganha-pão. Por isso não ponho o dedo, por favor, não ponha a mão. Meu amigo, isso não é teta. Não me aperta essas bucetas que elas ficam com tesão. Olha você, buceta, é bucetinha, bucetão. Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão. Uma ali pro cavalheiro, outra ali pro cidadão. Uma ali pro punheteiro, olha o troco, meu irmão. Isso aqui é coisa rara, com cabaço são mais caras larguem em liquidação. Olha você, você tem é você tão Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão A melhor coisa é você, tá? Isso não tem discussão Tá provado que a punheta é somente uma ilusão Quando você tá gozando, você pensa que tá trepando e tá com o caralho na mão Olha você, você tem é você Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão ah, 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 ah.